0: Section 20 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 20. Monsieur de Champris traversa la place du Panthéon, vaste désert de pierre grisâtre. La masse quadrangulaire du monument, le dôme pesant sur la colonnade, découpait une silhouette précise un décor d'ombre chinoise contre la soie vert pâle du ciel un souffle de bise annonçait la nuit après dure, le gel prochain des couples passaient la femme blonde et son compagnon envolés vers le bonheur furtif un jeune homme et une fillette qui s'embrassaient effrontément au coin de la rue valette deux ombres enlacées erraient de long en large devant l'école de droit augustin pensait à la chambre du pavillon à l'inévitable insomnie et tout à coup des images surgirent dans sa mémoire un fluide brûlant courut dans ses veines ah dormir oublier sa peine au bras de fanny dans la chaleur de son flanc sous les ténèbres embaumées de sa chevelure sentir jusque dans les songes d'un sommeil inquiet la présence féminine la douce palpitation d'une vie proche augustin hâtait le pas il marchait dans un morne délire, sans voir les cafés étincelants du boulevard, les groupes joyeux, les femmes en quête d'un dîner qui lui jetaient au passage un appel câlin ou railleur. Fanny, répétait-il, enivré par ce seul nom, les mains frémissantes, les yeux troubles. Il allait vers elle comme l'ivrogne vers le cabaret et le désespéré vers la rivière, pour se reposer enfin et s'abîmer corps et âme et s'anéantir dans l'amour. Au coin de la rue Boissonnade, il faillit heurter Georges Barral. « Vous allez sans doute chez Madame Manolet, elle ne reçoit personne. »« Pourquoi donc ?»« Vous ne savez pas qu'elle est souffrante ?»« J'étais venue pour lui donner des nouvelles, de bonnes nouvelles de son exposition, et j'ai trouvé Madame Robert, la fidèle amie, installée déjà depuis hier comme garde-malade. »« Mais ce n'est pas grave, qu'a-t-elle donc ?»« Non, ce n'est pas grave, évidemment. » Un peu de surmenage, des soucis, sait-on jamais avec les femmes. Enfin, la porte est consignée. Je verrai Madame Robert, dit Augustin, agacé par le ton de Barral. Madame Robert le reçut froidement et le déclara. Je veux voir Madame Manolé pour une affaire très importante. Cinq minutes seulement, il le faut. La jeune femme le fit entrer dans l'atelier et bientôt elle revint le chercher, souriante, radoucie. Fanny vous attend. Pouvez-vous rester auprès d'elle pendant que je vais dîner chez moi? Elle s'ennuie tant. Eh bien, je lui tiendrai compagnie et je défendrai la porte. Madame Robert se mit à rire. Je crois en effet que vous défendrez bien la porte, mais vous auriez dû venir plus tôt. Votre visite eût été pour Fanny le meilleur des remèdes. Une lampe éclairait la chambre faiblement. Pâle, d'une pâleur nacrée, les yeux très grands, très noirs, Fanny se souleva sur l'oreiller. La fraîche odeur de la verveine vaporisée flottait autour d'elle augustin mon cher amour que je suis contente il s'assit au bord du lit cacha sa tête entre l'épaule et le cou de la jeune femme oh ma chérie il ne pouvait pas dire autre chose j'ai eu un peu de fièvre mais je vais mieux je suis déjà guérie puisque tu es là comment as-tu deviné que j'étais malade je ne t'ai pas écrit je ne voulais pas te déranger  « « Voilà une méchante parole, » dit-il, « et pourtant je l'ai méritée. »« Je vous ai beaucoup négligé ces derniers temps. Je n'ai pas su voir que vous étiez fatiguée, épuisée. Madame Robert vous soigne. M. Barral, que j'ai rencontré à votre seuil, M. Barral vous rend des services. »« Il s'occupe de je ne sais quelle exposition. Et moi, je ne sais rien, je ne fais rien, je ne compte pour rien. »« J'ai des torts envers vous, Fanny. » Mais pourquoi me cacher vos peines? Pourquoi me considérer comme un étranger? Elle murmura. Je n'ose pas. Comment? Tu n'oses pas te confier à moi, à moi qui t'aime? Et tu te confies à Barral? Tu me fais injure. Je suis attristée, offensée Est ce ma faute? Tu n'es jamais là. Et puis, notre situation est si étrange, un peu fausse quand même. Pourquoi? Naguère, nous étions des amis. Maintenant, nous sommes à peine des amants que veux-tu dire rappelle-toi le délicieux automne nous n'étions qu'un nous deux dans la maison du pavot nous n'avions qu'une âme qu'un désir qu'une pensée il dit en soupirant oui c'était doux divinement doux et puis ces deux êtres fondus en un se sont dédoublés séparés nous sommes redevenus monsieur de chanteprie et madame manolet nous n'avons retrouvé que par instants l'illusion de l'unité amoureuse. Encore, si j'avais pu te voir souvent, longtemps Mais je ne sais pourquoi tu m'as délaissé. J'ai cru que tu t'ennuyais près de moi, que tu préférais courir Paris avec Rennes-Moulin. Et, n'ayant plus la cordiale liberté de la camaraderie, n'ayant pas encore la sérénité de l'habitude, nous ne sommes ni tout à fait amis, ni tout à fait amants. Est-ce vrai C'est vrai alors oh ma pauvre fanny que je suis égoïste et lâche que je sais mal t'aimer je devrais être heureux tu n'es pas heureux quand je t'aime quand je t'adore il est dit tout bas non et ce n'est pas ta faute ma chérie tu es bonne tu es tendre tu es patiente je devrais te remercier à genoux mais j'ai l'âme mal faite oui mal faite pour un amour clandestin coupable J'ai des chagrins, Fanny, d'affreux chagrins. Je ne te parle pas seulement des peines que me font mes amis, ma mère, mais tout mon passé s'en va de moi peu à peu. Non, je ne te dirai rien de plus. Je n'étais pas venue pour t'avouer les pensées qui me hantent. J'ai peur de leur donner plus de force et de vie en les exprimant tout haut. Ne m'interroge pas, bien-aimé. Prends-moi comme un enfant blessé sur ta chère poitrine. Plains-moi ainsi que je te plains et ne doute jamais de ma tendresse infinie, éternelle et si douloureuse pour tous deux. Ne dis rien, va, j'ai compris, laissons faire le temps, ayons foi l'un dans l'autre, je ne te demande pas ce que tu peux donner, aime-moi seulement. « Je t'aime, » elle reprit, « depuis longtemps, j'ai renoncé à tout espoir de mariage, je ne suis pas la créancière qui réclame l'amour comme une dette, et de son corps, barre l'avenir. Tu ne me dois rien qu'une entière confiance et une entière sincérité je serai ce que tu voudras épouse maîtresse amie ou ce fantôme de femme en pleurs que tout homme a dans son passé crois-tu donc je sais comment les amours finissent aujourd'hui même louise me parlait de reine moulin pauvre femme elle est depuis cinq ans la résignation qui ne demande rien l'indulgence qui pardonne tout la passion silencieuse et torturée. Et lui, il ne l'aime pas Lui, il la garde comme intérim entre les filles du quartier latin qu'il a connues à vingt ans et l'ingénue à grosse dot qui enchantera sa trentième année. Et cette malheureuse Louise ne prévoit pas la rupture que je sens venir, la rupture en silence et en douceur, dont Moulin a déterminé déjà les conditions et prévu les conséquences. Il sait que tout finira bien, que Louise ne fera pas de scandale. Il rentrera dans le bon chemin le bon chemin qui conduit au beau mariage fanny pourquoi me parles-tu de reine moulin tu as une arrière-pensée je sais que notre amour non plus n'a pas d'avenir Eh bien que je sois à l'avance résigné résigné non tu n'es pas résigné ma chérie regarde-moi là dans les yeux eh bien quoique je sois un amant bizarre décevant insupportable Me crois-tu capable de préparer une rupture en silence et en douceur oh fanny il n'est pas besoin qu'un serment nous unisse devant les hommes pour que nous soyons liés pour l'éternité et si nous devions nous séparer tu demeurerais encore l'unique tous les chemins du repentir ne conduisent pas au beau mariage fanny que tu sois absente ou présente fidèle ou infidèle à mon souvenir j'aurais payé notre amour de toutes mes espérances de bonheur humain rappelle-toi les paroles que je t'ai dites dans les bois de port-royal vous ou personne ma volonté n'a point changé tu es sincère mais tu es trop jeune pour engager l'avenir je sais moi par expérience qu'un être vivant et vibrant dans la plénitude de sa force ne peut supporter la solitude perpétuelle nous avons besoin d'aimer autre chose qu'une ombre d'étreindre notre amour sous une forme sensible dans nos bras sous nos lèvres de chair, tu m'oublierais, Augustin. il dit gravement, Fanny, je suis l'homme d'un seul amour, comme je suis l'homme d'une seule idée. non, je ne t'oublierai pas, et plus à Dieu que nos corps périssables fussent à jamais séparés, si nos âmes réconciliées enfin et heureuses pouvaient se retrouver dans son sein toujours ta chimère dit Fanny, elle avait froid au cœur. Naguère, connaissant bien rennemoulin et ses pareils, elle avait vu sans déplaisir l'incursion d'augustin dans le petit monde néo-catholique elle avait cru qu'il reviendrait déçu glacé de ce voyage à travers les œuvres et les âmes les mélancolies d'augustin les bizarreries d'humeur qui tantôt le cloîtraient chez lui pour de longs jours tantôt le jetaient aux bras de la femme ces alternatives de muette jalousie de furieux désirs D'inexplicable indifférence n'étaient-ce pas les indices de la révolution morale ardemment souhaitée par Fanny Et voilà qu'elle s'était trompée. Son amant lui revenait plus triste, privé d'une illusion, mais non pas atteint dans sa foi, chrétien encore, oui, chrétien, par ses dégoûts et ses remords. Comme Phèdre, coupable et vertueuse, il pêchait en détestant son péché. Et s'il n'avait plus la puissance de vouloir ce qu'il appelait le bien il n'avait pas cessé d'aimer ce bien il ne lui faudra pour me quitter que la grâce songea-t-elle notre amour est à la merci d'un phénomène d'autosuggestion la tendresse d'augustin la rassura pourtant une imprudence prolongea l'indisposition de la jeune femme et pendant quelques jours augustin vécut chez elle arrivant par le premier train et repartant par le dernier ce fut la trêve heureuse où les angoisses de l'esprit et des sens s'apaisèrent où les amants revécurent l'ancien amour où sans réserve sans réticence il fut chastement tout à elle et elle toute à lui la semaine de repos s'acheva fanny put se lever ses yeux gardaient encore une langueur sous leurs lourdes paupières brunes mais ses joues ses lèvres avaient refleuri un soir comme augustin lui donnait le baiser d'adieu il la sentit frémir sous la caresse et le baiser descendit des cheveux au cou ployé chercha la bouche qui s'ouvrit amoureusement il partit vers l'aube triste à mourir mais à présent il connaissait la cause réelle de ces malaises d'âme dont il s'était cru délivré près de fanny malade et qu'il retrouvait au fond du plaisir c'était l'affreuse l'élément de trouble et de douleur que le désir mêle à la tendresse. Fanny avait supplié M. de Chanteprie de revenir le lendemain, mais il savait trop bien maintenant la puissance de cette femme et qu'il ne pourrait plus rester près d'elle sans souhaiter son étreinte et son lit. Par un instinct de défense, la détestant et l'adorant tout ensemble, il recommença de l'éviter. Malgré les serments jurés lèvre à lèvre, ses froideurs, ses absences, désolèrent Fanny. Fin de la section 20.